0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Nesta semana estou recebendo o psicólogo Rômulo Mafra Cruz, que é inscrito no CRP 22 908. Rômulo atua e é residente da cidade de Balsas, no Maranhão, especialista em três ênfases, sendo elas saúde mental e atenção psicossocial, tratamento de psicoativos e gestão pública. Com Rômulo vamos conversar sobre o adoecimento mental por conta de fatores sociopolíticos. Romulo, seja muito bem-vindo ao Psicotalk, quero que você fique muito à vontade, e aí você já pode começar a nos trazer as suas informações neste dia de hoje. Bom dia, Laísson, fico honrado pelo
1: convite. É... Quando eu recebi essa, esse chamado, achei super interessante, eu acho que a psicologia está Está cada dia mais presente na vida das pessoas no cotidiano, em redes sociais, em mídias. Os termos que a gente usa dentro de consultórios são usados até agora em mesa de boteco. Né? Então, ter um podcast que fala sobre é, psicologia é maravilhoso, está de parabéns. E eu vejo as pessoas comentando muito já do podcast, as pessoas tendo uma, uma procura e elogiando muito. E é um prazer estar participando desse projeto. E eu sou ludovicense, nasci em São Luís do Maranhão, estou morando em Balsas, que é no sul do Maranhão, né? É, para você ter ideia como o Maranhão é grande, é 880 quilômetros da capital. O Maranhão é, é um país, como a gente fala, e é totalmente diferente da capital em termos socioculturais e tudo mais. E eu estou falando isso justamente porque, se tratando de esfera também política, as coisas são é, um tanto quanto diferentes, né? porque a capital, a gente vê, a minha capital é governada por um, por um. A gente pode falar comunista porque ele é do PC do B, né? É, ele é o Flávio Dino, comunista. E eu moro em uma cidade que é bem dividida pelo agronegócio e flerta muito com o neoliberalismo, com vários outdoors do presidente, vários outdoors apoiando algumas medidas que são antidemocráticas, apoiando algumas ações que são antipopulares, e a gente vê no dia a dia colegas tendo como reflexo na saúde, no comportamento, nas relações, essas, essas discrepâncias políticas, né? A gente acha muitas vezes que ah, eu só vou votar e pronto, acabou, né? E nos últimos anos, nos, nas últimas décadas a gente viu quanto a política começou a fazer parte do nosso dia a dia, né? O quanto a política começou a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa, das nossas conversas, é, das nossas relações, né? É, eu falo relações porque tem pessoas que hoje em dia se relacionam, namoram, têm amizade com pessoas que têm afinidades políticas, né? A gente vê muito disso por conta do momento que a gente vem vivendo. É muito interessante, é engraçado, a gente vê vários memes até falando sobre, na hora da paquera, perguntar em quem votou, né? E isso é reflexo do momento que a gente vem vivendo. E nesse momento inteiro a gente vê o quanto isso influencia, como eu disse agora pouco, nas nossas relações, influencia na, na, na forma que a gente se envolve com as pessoas, né? em forma de amizade, de namoro, seja como for. E famílias, né? E família, né? Quantas e quantas famílias a gente viu aí, grupos de WhatsApp tendo discussões é, calorosas, gente sendo cancelada, excluída de grupo de WhatsApp, e reuniões de família, natais, sendo é, conturbados por conta do momento político. Então, não dá para a gente, hoje em dia, não dizer que o fator político tem relevância dentro das relações e dentro da nossa saúde mental. Já vai falar alguma coisa, né?
0: Isso, exatamente. Eu ia, eu ia comentar ah. sobre isso. A gente está vivendo em uma sociedade que tem mais consciência social do que há cinco, dez anos atrás. É, isso Sim. é muito óbvio para a gente, até pelos últimos, pelos últimos pleitos que, que o nosso país passou. É, a gente vê que as pessoas estão numa revolução de consciência social maior. E o que antes era assim, eu não gosto de política, hoje é essencial que as pessoas se posicionem porque virou uma questão também de sobrevivência aquilo que eu aquilo que eu prefiro me abster pode estar sendo ali o ponto de minha própria história então cada é, é assim super válido a gente falar da importância dessa é, dessa presença política e dessa construção social que cada um precisa ter como indivíduo mas ao mesmo tempo como você como a gente estava conversando agora você citou que isso causou mudanças nas relações né e a gente vê as pessoas muito muito efêmeras no sentido de, se não concordar comigo, não vale nada, ou que se não concordar comigo, eu vou cancelar. Eu queria te perguntar, para a gente poder começar a conversar sobre isso, fazer essa pergunta disparadora. Quais são é, as alterações a níveis mentais de saúde mental que essa relação política, que essa realidade política tem afetado em nossa sociedade atualmente? É, a gente a gente vê na
1: forma de dialogar o quanto nós é, temos essa dificuldade em lidar com a diferença é, eu costumo dizer que o problema do Brasil é terapia e aula história interpretação de texto. são né é, é, é uma tríade que a gente tem e quando a gente leva para terapia a gente vê que nós sempre colocamos os nossos problemas sociais históricos é, para debaixo do tapete e levando para o lado político a gente pouco discute a gente pouco é, coloca o dedo na ferida ouve o outro a gente cancela quando tu disseste, a gente cancela não eu não quero te ouvir porque tu pensa diferente de mim então isso vai fazendo com que a gente não permita conhecer o outro ou melhorar a si mesmo quando a gente não permite ouvir o outro, quando a gente não se permite compreender qual é o ponto de vista do outro. E isso é um processo, um processo de transformação, de formação, de reconhecimento, de autoconhecimento, porque a gente não consegue dar ouvido, dar escuta para o que o outro quer passar. Ah, eu votei em A, você votou em B. Eu penso isso, você pensa aquilo. Quando a gente não se permite ter esse tipo de diálogo, a gente não está permitindo que haja uma evolução mútua, não é só nosso, não é só dele, porque às vezes a gente até acha assim ah, não vou conversar com ele, porque com essa pessoa porque não interessa, não vou conseguir mudar e a questão não é mudar a questão é compreender, é conversar é ouvir é entender que a gente pode respeitar a opinião do outro e a gente teve esse jargão que tu colocou agora há pouco é, política não se discute, né? muita gente fala, ah, política não se discute, religião não se discute futebol não se discute e esse foi o grande problema da gente, não discutir os nossos principais problemas. E a política sempre foi. A gente veio de uma ditadura e a gente nem memorial de ditadura tem. Então, a gente foi colocando há muito tempo para debaixo do tapete tudo isso. A gente foi colocando esse trauma, né? a gente não lidou com esse trauma, digamos assim. Colocando o Brasil no divã, o Brasil nunca lidou com o trauma da ditadura, pelo contrário. Tanto que agora, quando esse trauma vem à tona, é com personagens enaltecendo a, a ditadura, enaltecendo tortura, enaltecendo comportamentos que são antidemocráticos e que ferem a liberdade de ir, vir e existir das pessoas. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente se sente na, 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 no direito, na, na obrigação, no dever de se posicionar. E quando a gente se posiciona, a pessoa que está pensando diferente, que quer defender aquela aquele ponto de vista mais é, agressivo, se torna um rival, nos vê como rival, e nós também acabamos vendo ele como rivais. E como é que isso afeta a nossa saúde mental? A gente fica extremamente agressivo, a gente fica extremamente é, recluso, isso influencia na forma que a gente começa a enxergar, principalmente as relações que a gente vai ter como tu disse, a gente cancela, a gente começa a cancelar as pessoas e a gente não busca o diálogo. E é, é, é freudiano, né? É, é, a catarse vem da... vem da, da fala, né? Essa da gente conseguir verbalizar, da gente conseguir expressar o que a gente está sentindo. E essa forma de expressão, muitas vezes, vem desordenada, vem violenta, vem agressiva, é o que está acontecendo nos dias de hoje. E isso é o um adoecimento psíquico é uma forma de, de adoecimento psíquico da sociedade, quando a gente não consegue expressar de uma maneira saudável o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E a gente vê a, a incapacidade desse diálogo quando a gente coloca, tenta colocar argumentos e já vê é, ataques, né? A gente vê ataques pessoais. Então, ah, mas você é isso, você é aquilo, você fez é isso, você fez aquilo. A gente não consegue deixar justamente no campo de ideias. A gente vê o quanto isso, isso é um tipo de, de adoecimento. Isso é um sintoma de adoecimento. A gente não conseguir, de uma forma saudável, é, expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. É, é o que a gente chama de comunicação não violenta, né? A forma de se comunicar sendo violenta é um tipo de sintoma psíquico. É por isso que a gente pensa, às vezes, que adoecimento é somente algo que é, é somático, que é psicossomático, né? que é algo que vai transparecer, ou a gente vai precisar tomar uma medicação. Muitas das vezes as pessoas pensam isso porque é mais fácil de acreditar. Mas o adoecimento mental ele é sutil. E se tratando desses fatores sociais, sociopolíticos, a gente vê muito mais no coletivo. A gente vê o comportamento das pessoas, a comunicação violenta, a gente vê a expressão violenta, a gente vê a forma de relacionamento é, tóxica, a gente vê cancelamento, a gente vê afastamento, a gente vê solidão, a gente vê depressão. É, eu lembro que quando terminou as eleições, Elailson, eu fui um militante ferrenho sempre fui, sempre fui ouvindo muito com política e... Dei a cara a tapa, e dentro da psicologia nós tivemos divisões, porque é, é, é impensável a psicologia, dentro do nosso próprio Código de Ética, fala muito sobre direitos humanos, a gente defender certos candidatos é, indo contra o que a nossa, a nossa profissão prega. Né? É, então, é, é, ficou extremamente desconfortável dentro do próprio, do, da própria classe de uma esfera aqui regional, aqui da gente no Maranhão, onde teve esses, essa, essa é, a gente teve essa rachadura mesmo. E teve um adoecimento. Tive vários colegas que adoeceram. Quando terminou a eleição, eu lembro que muitas pessoas ficaram tristes, outras felizes, lógico, é, é um perde, o outro ganha, e um comemora e o outro chora. E as pessoas que choravam, choravam não porque perderam a eleição, mas porque sabiam que estava por vir. Olha como isso trouxe um adoecimento mental. Eu, eu, eu recebi pacientes no consultório que é, tinham medo, temiam do que ia acontecer, temiam do que via acontecer por elas, é, elas se expressarem ou por elas terem opções diferentes do que o próprio presidente de hoje é, julga ser é, demonizado. E eu lembro que eu sentei, estava passando com o meu cachorro quando acabou as eleições, e eu recebi várias ligações até de pessoas que conheci assim. E eu fiquei, caramba, todo mundo, e agora? E agora? Eu, e agora? Terapia, resiliência, saúde mental, porque não vai ser fácil. Vamos lá, a gente tem que se unir, vamos criar uma rede. Inclusive, eu criei uma rede, eu criei uma rede de, de apoio. É, eu tenho uns três grupos em que a gente... É, tem esse auto-apoio que a gente consegue conversar, consegue dar auxílio emocional de outras formas um para o outro. É, tem pessoas que sofrem ataques, professoras, colegas minhas de universidade que sofrem ataques constantemente. Então, tudo que a gente temia está acontecendo. E tudo isso está refletindo na saúde mental. Isso vem em forma de automutilação, solidão, depressão, isolamento, né? a falta de motivação... É, e várias pessoas têm sentido isso de uma forma individual e coletiva. Tudo que a gente temia, está acontecendo. Eu lembro que eu falei isso. Tudo que eu... Olha, vai ser difícil, mas a gente vai ter que aguentar. Se é isso se é isso que o pai quer que a gente tenha como aprendizado, se é seu desejo, como acreditado né? se é seu desejo, Senhor, que seja feito e vamos lá. É, eu não sabia que ia ser tão difícil, mas a gente olhando para trás na história da nossa frágil e, e recente democracia, nós temos uma história que já teve episódios piores do que estamos vivendo agora e a nossa geração ela está ela se demonstrando de várias faces né uma hora muito frágil, outra hora muito forte outra hora mais sutil, outra hora mais vigorosa a gente está mostrando as nossas várias faces diante disso tudo que é novidade para gente. Nós não tínhamos enfrentado esse tipo de coisa. A gente teve lá o colo mas acredito que você também tem uma idade semelhante. A gente era criança, pré-adolescente, é, pré então a gente não tem uma experiência de, de, de sofrimento ou de vivência do que foi realmente colo Eu lembro do meu pai falando e tudo, as que as e trouxe o adoecimento. Olhando para trás, eu lembro do, de como meus pais adoeceram, eles nas sentados na mesa é, naquele período terrível de recessão econômica. E hoje, adulto, eu vejo caramba, eles passaram mal com aquilo. Quantas pessoas cometeram suicídio? Quantas pessoas é, perderam tudo? Quantas pessoas tiveram sua saúde mental ameaçada, mas não se falava sobre isso? Hoje se fala. Hoje nós temos esse podcast, hoje nós temos consultório, nós temos vários psicólogos em mídias sociais. Hoje as pessoas têm mais acesso para falar: opa, eu estou adoecendo por conta disso. Isso é maravilhoso. Porque, apesar de não ser dada a devida importância que a gente gostaria, pela saúde pública, pela, pelo governo, nós, aqui na nossa esfera, aqui na, na trincheira, digamos assim, na linha de frente, nós, psicólogos e psicólogas, a gente está dando a importância que merece. A gente está aqui debatendo isso, a gente busca fazer apoios coletivos, a gente busca fazer debates, a gente busca dar essa rede de apoio para essas pessoas que, de fato, estão adoecendo, com tudo isso que está acontecendo na esfera política.
0: Perfeito, Romulo. Muito boa a sua colocação. E a gente fala mais também de um, de de um movimento assim, quando a gente se distancia de algo que a gente não acredita, que a gente não concorda, a gente tem a mania de atacar e a mania de desrespeitar. Sim. Mas isso também fala muito das pessoas com quem a gente se relaciona. Né? A gente está ali... Por exemplo, eu não gosto de falar sobre política, vamos supor. Só que só em a gente estar aqui gravando esse podcast hoje, isso é um político. E quando você diz que o Brasil ele renega sua história, isso vem desde a era escravocrata. Sim. O Brasil não fala sobre o racismo. E o Brasil é um país racista. O Brasil não fala sobre a sua ditadura. E o Brasil está vivendo uma quase ditadura. Com, as, com os desserviços políticos que a gente vem vivendo hoje. Você trouxe o exemplo da sua cidade. Eu vou falar aqui um exemplo bem breve da minha. Aqui em Paulo Afonso, na Bahia, a gente está tendo uma gestão que está sendo quase uma gestão assassina por causa dessa realidade aí do Covid-19, né? É uma gestão que não, que é, é um descaso mesmo com a população, é um descaso de falta de estratégia para enfrentamento. Está acontecendo diversas coisas que a gente sabe que acontecem é, desde que política é política em relação à corrupção, mas principalmente nessa nessa perspectiva de não representar o coletivo porque quando a gente fala de coletivo, a gente fala de política, e quando a gente fala de política, a gente está falando automaticamente também deste coletivo. E eu queria te perguntar isso, como é que você enxerga esta, esta onda política é, adoecedora é, em um movimento político, em um movimento coletivo, é, em prol de toda a sociedade? Como é que isso pode afetar o coletivo social? É, Leis, só a gente
1: dando esses exemplos da nossa cidade já engloba muito a resposta. né? É, nós vemos a cada dia que passa as relações sendo mais fragilizadas por essa fuga, como tu colocou, essa fuga do, do diferente, essa fuga do debate, essa fuga da discussão, essa fuga da discordância. Quando a gente se afasta, a gente nega, a gente não quer aceitar a opinião do outro, isso vai criando muros, né? E esses muros, eles não ficam só resumidos em a relação entre Rômulo e, digamos, que o meu vizinho, não. A gente vai criando esses muros e levando eles para toda a nossa esfera social, as nossas relações no trabalho, na faculdade, no mestrado, na academia, no futebol. Então, eu vou, por exemplo, eu estou indo jogar no futebol, mas eu não vou falar com, com o Ilayson, porque o Ilayson pô, não votou no mesmo que eu votei. Então, a gente não tem condição nem de sentar junto. Isso está acontecendo muito. A gente não está conseguindo fazer isso. A gente não está conseguindo entender essa diferença. E, levando para uma esfera social e coletiva, a gente vê o quanto as relações vão ficando cada vez mais espaçadas, fragilizadas. Cada vez a gente vai é, afastando o outro isso nunca vai ser saudável, porque viver em democracia é viver em felicidade, viver em democracia é viver em liberdade e viver em igualdade, se a gente não está conseguindo fazer isso, nós também estamos falhando, e isso é uma maneira coletiva, é... todas as partes não estão conseguindo entender o conceito real de democracia, isso é uma autocrítica também, é... Para a gente conseguir falar com clareza sobre tudo isso, a gente precisa também olhar de todos os lados, para todos os lados e de todos os lados. Né? Um prisma, digamos. É um prisma que a gente precisa usar na forma de visão para que a gente entenda o quanto é importante o diálogo. E nós, enquanto psicólogos, temos sempre que defender isso. E na própria esfera política, por isso que é difícil às vezes é ser psicólogo militante, porque as pessoas cobram um determinado comportamento e a gente precisa precisa não a gente por natureza é, preconiza e busca o diálogo Pô, como é que você vai conversar com esse cara e tudo eu porque precisa porque precisa é isso irmão e lá atrás eu já pensei como você também já disse eu vou cancelar não tem diálogo com esse tipo de gente não existe infelizmente ou felizmente nós psicólogos preconizamos pelo diálogo pela escuta pela compreensão pela compaixão, pela empatia, nos, até nos momentos mais inoportunos. E, quando a gente está numa esfera política, a nossa, a, nossa, a nossa personificação profissional acaba tendo esses entrelaços, acaba tendo essas dicotomias. E a gente vai é, sendo criticado, a gente vai sendo apontado e, ao mesmo tempo, a gente vai sendo elogiado. Porque o ideal da democracia é diálogo. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos buscando justamente afastamento. Nós estamos buscando é, o cancelamento. E numa esfera social isso nunca vai ser bom, porque isso segrega. Segregação não é sinônimo de democracia. Democracia é sinônimo. O sinônimo de democracia é união. Então a gente está buscando o oposto. A gente não pode se transformar no que nós estamos combatendo esse é que é o grande perigo. De, de se estar tão próximo a essa luta. A gente, às vezes, vai se transformando naquilo que a gente tanto combate. E isso também se trata de saúde mental. porque Porque nós não conseguimos priorizar a nossa saúde emocional, nós não conseguimos manter o nosso equilíbrio e acabamos nos assemelhando com aquilo que nós tanto lutamos contra. Então, aquilo que eu não quero, eu me torno. Isso é bem... É, sete terapêutico, né? Aquilo que eu... É, essas projeções. Então, eu, eu vou começar a me espelhar no que eu mais abomino. O que que aconteceu? Onde, como foi que eu fui parar aí? Como foi que eu consegui ficar tão semelhante àquilo que eu tanto abomino, tanto combato? Então, quando a gente fala de saúde mental nessa esfera política e de um ponto de vista coletivo, a gente vê que essa segregação, essa intolerância, ela está ela nos levando para um caminho que vai nos separar cada vez mais. Essa separação nunca vai ser saudável. Claro que não vai ser. A gente vê, você falou da questão racial, é, a, a gente é forjado. Né? Eu, não, eu, eu nem ia tocar também nesse assunto, mas a gente é forjado na escravidão. Nós somos um país forjado na escravidão, mas nós ainda temos pessoas, ainda temos pessoas que dizem existe, existe, está aqui, está aqui, né? Agora que eu estou vendo, pois é, agora que está vendo. Então, enquanto não se colocar a pauta racial no país, que é urgente, colocar essa urgência, colocar a pauta racial de uma forma é, é, prioritária, eu acredito que as outras pautas, elas não vão se interligar, porque a pauta racial se trata de humanidade, se trata de sobrevivência. Eu sempre gosto de fazer uma parábolazinha, uma analogia, se nós não tivéssemos mais prédios, mais capitalismo, nós não tivéssemos mais consumos é, que nós tanto, tanto temos, nós teríamos o que? A natureza, beleza. Voltaríamos a ser índios, beleza. Ou quilombolas, beleza. Então... A gente poderia viver em harmonia? Poderia. Lógico. Vamos ver na natureza, tranquilo. A gente poderia. Ia ser sofrido ficar sem iPhone, sem, sem Samsung, sem Wi-Fi? Seria, mas a gente ia se adaptar. Mas a gente não ia se adaptar com racismo. A gente não ia se adaptar com homofobia. A gente não ia se adaptar com sexismo. Com qualquer tipo de intolerância. Então, enquanto sociedade, a gente precisa acabar primeiramente com essas intolerâncias de existência porque a democracia sobrevive justamente com igualdade. E, para ter igualdade, a gente precisa anular essas, esses tipos de segregações. Por isso que essas pautas são mais urgentes do que as pautas classistas. E a gente ainda vê muito... Eu sempre falo muito com um grande amigo, professor universitário, que ele sempre coloca essa pauta à frente. o Cara, vocês só vão entender isso é, no dia que vocês forem... É, no dia que você for preto, no dia que você for gay, no dia que você for mulher, e você tiver medo de sair à noite na rua e ser agredido, ser estuprado e ser fuzilado pela polícia por bandido. Aí você vai dizer pô, a gente precisa acabar com isso aqui logo, isso aqui é mais urgente. Aí você não entender.
0: E uma coisa que acontece muito nessa contemporaneidade é essa banalização do que é essa luta é, ante essas exclusões, a gente muitas pessoas falam que a política hoje é mimimi. Uhum. Uma coisa que eu abomino é assim que eu não suporto ouvir é essa expressão do mimimi. Porque, porque acabou sendo banalizado o fato da gente buscar por coisas que são eletivas e que nos, nos tornem indivíduos. Eu não preciso ser gay para lutar contra a homofobia. Eu não preciso ser negro para lutar contra, para ser um antirracista. Eu não preciso ser mulher para combater o machismo. E a gente vê esse mimimi posto como algo ruim. As pessoas, as pessoas conotam que falar sobre... E falar sobre isso é falar sobre política, exatamente. E as pessoas falam que isso é mimimi, que, que às vezes muita coisa. É, não é como a gente prega que é ser militante, mas ser militante não é ser algo ruim. E hoje tem essa conotação muito forte de que ser militante é algo ruim e de que falar sobre coisas importantes, que constrói a nossa sociedade, é estar ali corroborando com mimimi. E a gente vê hoje numa sociedade que a gente vive, nós não temos referencial político nenhum. A gente está vivendo sem uma sociedade como a gente pode viver, vamos lá um dia por vez, e a gente vai enfrentar esse dia como a gente puder. Mas a gente não tem referencial político nenhum. A gente, eu digo, as pessoas que que não corroboram, não corroboram com, as atuais, com os atuais governos, eu posso me incluir nisso. É, e isso também vem causando uma discrepância muito grande dentro das nossas próprias casas, porque dentro das nossas casas nem sempre as opiniões políticas são iguais isso vem afetando, inclusive, as relações familiares, como você bem colocou no início, né? as relações familiares, as relações amorosas, sociais. Se você não votou em fulano, você não é amigo é, útil para mim, você não é uma pessoa que eu possa confiar. E quando você falou, eu me identifiquei muito com isso, porque eu passei um bom tempo assim. O resultado do último pleito aí de 2018 me revelou várias pessoas que eu colocava dentro da minha casa, isso me afetou muito no sentido de eu começar a me tornar aquilo que eu quero combater. E quando eu tive a consciência disso, as coisas melhoraram, porque eu entendi que a gente pode dialogar com as pessoas, mas não necessariamente concordar com elas. Mas é a minha obrigação respeitá-las, né? E aí, na divulgação do, do seu episódio aqui no Psicotalk, recebi muitas mensagens de pessoas assim, olha Lailson, esse vai ser um episódio para você porque as pessoas sabem que eu que eu compartilho das minhas opiniões políticas, que eu sou um militante, como você também é, é que eu vou atrás, que eu que eu futuro, que eu falo, que eu abro diálogos como esse aqui, esse episódio aqui, por exemplo, hoje. E as pessoas têm essa maneira também de associar de que falar sobre política, a, a partir do momento que eu compartilho e que eu e que eu falo sobre a minha visão, automaticamente eu estou atacando quem não pensa diferente, quem pensa diferente de mim. Isso é um equívoco, só estou compartilhando o meu ponto de vista. Mas, como você falou, isso já, isso já faz parte do adoecimento mental das pessoas ficarem nessa defensiva e nessa onda, aí mais de não querer conversar e de não querer conviver também sobre isso. Né? E eu queria te perguntar, a gente falou agora um pouquinho sobre esses, esses atributos de comportamento é, que são advindos desse adoecimento mental, e eu queria te perguntar quais são os fatores sociopolíticos que estão no, no nosso tema de hoje, que causam este adoecimento mental em nossa sociedade?
1: Naís, tu falaste uma coisa é, muito pertinente, né? que eu, é, é, é um mantra que eu vi falando principalmente os meus amigos, meus amigos, é, eu, eu chamo de agrohéteros, que aqui é uma cidade de agronegócio, <risos> parece que eles são xerofados, padrões de comportamentos repetitivos. E, meus amigos, sem, sem cair no, no limbo do rótulo, mas caindo. É, meus amigos, vocês não precisam ser é, héteros para lutar contra a homofobia. Vocês não precisam é ser mulheres para lutar contra o sexismo, contra a misoginia contra o machismo e vocês não precisam ser pretos para lutar contra o racismo vamos lá lugar de fala, a gente confunde muito lugar de fala com ah, eu não posso falar sobre isso, mas a gente pergunta gente, lugar de fala é onde você está inserido Lugar de fala é diferente de protagonismo Protagonismo é só quem vive não é só quem vive É só quem sente, quem tem a vivência, a experiência Mas seu lugar de fala pode ser também Você pode estar junto, só tem que saber o seu lugar É como eu, é, Uma analogia que eu gosto de fazer é você entender Que você é o hold Desse, desse, desse artista, o artista é o Ilha Ilson. Eu sou só o, o hold dele Eu vou aqui, opa, qualquer coisa eu estou aqui hein Vamos lá, eu ajudo, mas o externo Não sou eu não então, dá para a gente fazer nosso papel Todo mundo junto Sobre os fatores sociopolíticos é, Que adoecem a gente Eu acredito que a gente pode tomar A gente toma como ponto de partida é, as, as últimas eleições Tudo que aconteceu nas últimas eleições Foram novidades é, Tudo não, mas muitas coisas foram novidades Para todas as gerações Para os nossos pais, para os nossos avós Para nós geração XYZ, todas as gerações tiveram um impacto muito grande com os conteúdos, com as informações, com as mamadeiras de piroca, com as fake news, com as agressões à, à comunidade LGBTQ+, com as agressões às mulheres, com as agressões aos quilombolas, com as agressões aos índios. Tudo isso foi uma coisa tão maçante que, que trouxe essa animosidade entre, as, entre, a, entre os grupos. Né? sem contar a classe. Né? Eu vejo, eu vejo é, e lá isso que uma das coisas que, como fatores de adoecimento sociopolítico mais gritantes nesses últimos anos, tem sido como a elite brasileira se demonstrou, despertou, despertou não perdão, desmascarou. A nossa elite sempre foi assim, é verdade. O Cazuza cantava muito, né? O Cazuza, Renato Russo cantava muito sobre isso. Como era elite, porque eles vinham da elite e cantavam contra a elite. Eu adoro as críticas de Cazuza, né? Justamente porque ele falava. A burguesia fede, né? Tem uma música dele. Uma música... E o pai dele, a família do Cazuza inteira, né? É, da, da... é dona de gravadora e tudo, de família burguesa. E hoje com acesso às mídias, com acesso a tantos vídeos, a, a redes sociais, e os jornais também emanciparam mais isso, a gente vê como a elite brasileira é escrachada, classista, racista, homofóbica, sexista, misógina. A elite brasileira é podre. E aí a gente se vê nessa... Nesse beco, que a gente não sabe se é sem saída. É, Quem chega no beco, às vezes a gente pode pular, pode, ser lá, como é que eu saio daqui? Como é que a gente faz para reintegrar pessoas que acreditam que nós não merecemos estar entre elas? Pessoas que têm... Isso é um tipo de adoecimento mental. Isso é um tipo de sintoma. Pessoas que acreditam, que julgam que são melhores por conta de cor de pele, por conta de gênero, por conta de classe e acabam traduzindo isso, transformando isso em atitudes, em palavras, e aí entra os fatores sociopolíticos. Elas transformam isso em ferramentas, em armas, para agredir o outro. Dentro das eleições, nós vimos muito isso. Até hoje, lógico, mas usando como exemplo as eleições novamente, a gente viu a nossa elite indo para a rua querendo perpetuar privilégios, querendo é, acabar com, com formas de afeto, formas de amor. Eu lembro que eu vi um, um cara na rua com cartaz, é, com um proibido, não né, não é proibido, e beijo gay. Ele queria proibir beijo gay. E eu parei, o cara... Tu não acha esse teu cartaz muito agressivo? Eu, não, por quê? Eu, cara... Pô, tu tá pedindo pra duas pessoas não se amarem. Ah, mas não tem nada a ver. Poxa, pra mim isso tá tudo errado. Eu Cara, eu me sinto desconfortável da mesma forma que eu olho um casal hétero se agarrando do meu lado no restaurante sem parar. Eu, eu, é pra mim a mesma coisa, mas eu entendo que tu não vê assim. Mas se tu quiser, a gente pode conversar. Isso a gente caminhando, né? E lógico que ele não quis muito conversar. Eu digo lógico porque a posição dele foi bem é, agressiva e, e ele não quis muito o diálogo. É, e, e caiu até na, naquela Naquela esfera bem é, é, Machista, né, homofóbica De que ah, tu é gay, gay Mas quem te disse que gay é xingamento? Quem foi que disse que gay é xingamento? que nós somos criados é, eu Sempre digo os meus amigos Eles tiveram a oportunidade de estar tá ouvindo A gente fala muito sobre isso Ah, mas tu também já fez muito isso Sim, eu já fiz Mas nós somos, nós, nós somos criados como babacas permanecer babacas depois de ter tanta informação já é opção, opção de ignorância, de viver na ignorância. Nós somos criados como machistas, que homem não chora, que homem é isso, e que mulher tem que estar ali, e que cegueia é algo pejorativo, mas a gente pode mudar. Então, a gente não, é, não precisa continuar babaca porque a gente foi criado como babaca nas estruturas que a gente tem dentro da sociedade. E aí essas esferas políticas se transformam nisso, estruturas que vão perpetuando as relações individuais e coletivas e adoecem a gente. De que forma? Olha como a gente se relaciona. Tu falou que passou muito por isso. Olha como essas estruturas entram no nosso meio familiar, como essas estruturas entram no nosso meio é, de ciclo de amizades e no nosso meio de relacionamentos afetivos. Então, é, é, as formas que a gente adoece psicicamente através de fatores sociopolíticos, elas, elas são uma reação em cadeia. Elas vão além do simples partido A, partido B. Elas vão nos partidos, elas vão das opções, elas vão nos posicionamentos, dos pensamentos, dos tabus e vão entrando no emaranhado da nossa vida até chegar num ponto que a gente se sente extremamente invadido, a gente se sente mal, a gente se sente adoecido porque dentro da minha casa eu não consigo ter acolhimento, eu não consigo ter voz, eu não consigo ter afeto, porque nós temos opiniões políticas diferentes, nós temos divergências. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo dialogar, eu vou adoecer. Tive vários e vários casos de, de amigos e alguns pacientes que saíram de casa, que saíram de casa, é, mudaram por conta de divergências políticas com os pais. Isso foi muito louco, né? isso foi uma coisa é, extremamente, é, é, um furacão, o que está acontece, acontecendo no país. Né? E olhando, eu sempre gosto de fazer, de ponderar o lado positivo e o negativo, olhando para o lado positivo, tu falaste uma coisa que tu conseguiu reconhecer as coisas. Esse é o lado positivo de tudo isso, nós estamos reconhecendo as coisas, reconhecendo quem realmente se importa, reconhecendo realmente quem está do seu lado, quem se importa com você, com o que você sente, e isso é muito positivo também, porque a gente, apesar de ter a dor de ver pessoas que a gente tem tanta consideração, tanto carinho, estarem... É, virando as costas ou tendo posicionamentos agressivos por conta de fatores sociopolíticos, ao mesmo tempo é uma libertação, ao mesmo tempo é uma possibilidade de aproximação de outras pessoas que a gente não tinha tanta consciência de que estava alinhado conosco de forma afetiva. Então, ao mesmo tempo que esses fatores sociopolíticos adoecem, eles trazem afeto também. Trouxeram muitos afetos, trouxeram relacionamentos, trouxeram amizades, trouxeram namoros trouxeram casamentos ao mesmo tempo que ele vem ferindo ele vem aproximando então é muito interessante esse, esse movimento que a gente está vivendo agora esse, esse momento que a gente está vivendo e tu falaste uma coisa muito interessante, muito importante a, a demonização de quem se importa né? o mimimi eu sempre costumo dizer o mimimi é, novo, é o novo argumento do ignorante porque ah, eu, não quero, eu tenho medo do conhecimento eu tenho medo de quem sabe mais do que eu, então eu vou desrespeitar, eu vou querer humilhar, eu vou dizer que é mimimi, eu não vou demonstrar afeto, e quando eu escuto alguém falando isso, ai ah, é mimimi, isso é besteira, é vitimização, eu já entendo que aquela pessoa não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o lugar mais longe que existe na face da terra, o lugar do outro. Só que para muitos é muito complicado de fazer essa essa, essa ponderação, né? e quando eu estou com os meus colegas assim, debatendo sobre política, eles sempre falam isso rapaz, só fala isso porque você é psicólogo eu, talvez seja, mas isso não impede você de ser também, porque a gente não precisa ser psicólogo para demonstrar empatia compaixão, compreensão eu entendo que por ser psicólogo isso pode facilitar um pouco esse meu, essa minha visão, mas todos nós podemos seguir esse caminho
0: Da mesma forma que eu não preciso ser preto para sentir o racismo, eu não preciso ser psicólogo para praticar empatia, né? Isso é muito bem posto, muito bem colocado. E aí, Romulo, para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso encontro hoje, queria que você deixasse para as pessoas, é, caso existam, né, caso se for possível, métodos de comportamento é, para que elas possam praticar em seu dia a dia, para que esses, esses fatores sociopolíticos é, não afetem a saúde mental de quem nos ouve de forma tão agressiva e de forma tão massiva como a gente vem vendo aí nos últimos dias
1: massa é, não se trata de receita de bolo e nem de coaching tá gente como diz um grande amigo meu terapeuta também são orientações orientações que a gente tem através de estudos através de de, de vivências terapêuticas para que a gente possa minimizar esses efeitos, é, esses danos psíquicos através da, da esfera que a gente está vivendo um momento político extremamente doloroso. É, diminuir o número de informações, diminuir o número de acessos a informações, principalmente as ruins. A gente só tem informação ruim, na verdade. né? Dificilmente a gente vê uma coisa boa do governo atual. Então, diminua esse, esses acessos, é, diminua o número de grupos, Diminuir o número de grupos, principalmente que, grupos agressivos, grupos que trazem é, mensagens que te deixam em, em uma situação extremamente de desconforto. Isso, isso não é fuga, tá, gente? Isso é preservação mental mesmo, é diminuir. Não é apagar, é diminuir. É selecionar o que você vai digerir. A gente tem que selecionar o que a gente ouve, o que a gente vê também. É, é buscar atividades que possam ocupar esse tempo de uma forma prazerosa. Eu não gosto de dizer ocupar o tempo produtivamente. A gente não tem que produzir o tempo todo. A gente precisa ter prazer. Então, ao invés de a gente estar o tempo todo perdendo nesse celular, que o celular é uma ferramenta poderosíssima, mas, ao mesmo tempo, adoece demais, a gente pode estar buscando aprender uma nova língua, a gente pode aprender um instrumento novo, a gente pode buscar um curso de pintura plantas, fazer um jardim, passear com cachorro, passeios contemplativos, estar em contato com a natureza. É um momento que a gente precisa estar em contato com a nossa com o nosso eu para alcançar a nossa melhor versão. A gente precisa estar forte mentalmente, emocionalmente e fisicamente, atividade física também não pode deixar passar, porque a gente literalmente tá em literalmente uma zona de confronto. E zona de confronto é desgastante. E não menos importante, Lailson, eu acredito que a gente precisa também é, fazer aquela coisa como é que chama? Terapia. <risos> Façam terapia, gente. Não abram mão de fazer terapia, não subestimem o que a gente está passando. Todos nós estamos passando por um momento crucial na vida. É, pandemia, é, momento político extremamente delicado, fora nossos nossa mudança de rotina, nossos trabalhos, as nossas neuras, as nossas nossos conflitos emocionais, resistenciais e conjugais. Então façam terapia, não abram não abra mão de ir ao psicólogo, não abram mão de ter essa escuta qualificada. E principalmente, rede de apoio. Tenham a rede de apoio de vocês. Eu falei agora há pouco que eu fiz vários grupos, eu fiz esses grupos justamente para criar essa rede de apoio, para que as pessoas se conheçam, e tenham essa possibilidade de se apoiar, de se acolher, de fazer novas amizades. Ah, eu só vou fazer amizade com quem pensa igual a mim? Não, claro que não. Mas a gente precisa escolher os lugares que a gente vai... É, os palcos que a gente vai subir, as batalhas que a gente vai travar. Isso é muito importante também. Você escolher, ter essa escolha para preservar sua saúde mental. Você tem que entender quais são os diálogos que valem realmente a pena para não saber se é só o desgaste, se vai se tornar em algo pior ou se, opa, aqui tem uma possibilidade de escuta, de compreensão, vamos lá. Porque a gente não pode ir sempre na ideia de cancelamento, de se afastar, de se isolar. A gente tem, sim, pessoas que pensam diferente de nós, mas que estão dispostas a dialogar. Isso é tão bacana, é tão gostoso quando a gente encontra alguém que consegue dialogar mesmo discordando, dizendo, eu discordo de você, eu também, mas a gente está aqui conversando, isso é maravilhoso, isso é fantástico, para mim é muito mais prazeroso, e eu digo mais, é muito mais produtivo do que conversar só com quem concorda com a gente, né? eu sempre digo, eu dizia para uma, uma ex-namorada minha que ela fugia muito de conflito, conflito é o que leva ao conhecimento, esse atrito, lembra os átomos, então a gente precisa sim desses conflitos, a gente não vai viver só de paz, é impossível. Mas nós precisamos entender que o conflito ele serve para ajustar as relações. Isso vale para essas questões políticas. Nós estamos em conflito para se ajustar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos abrir essa caixa e dizer, vamos lá, colocar as tuas coisas, as minhas coisas, e vamos lá. A gente não concorda com nada, mas a gente vai conversar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque cada um... Expõe sua, as suas ideias, seus argumentos, se respeita, demonstra empatia, afeto e vira as costas, vai embora tranquilamente. Mas se você não encontra isso no, na, no diálogo, aí, meu amigo e minha amiga, aí você vai se desgastar, você vai se adoecer. Como eu, como eu sempre eu brinco às vezes, vocês vão me adoecer. Eu falo, assim, vocês querem me adoecer, vocês querem me adoecer. E, às vezes, eu me preservo com os próprios amigos. Eu digo, não, não, vou, não, vou, não vou hoje conversar isso com vocês, porque é, tem conversas que nem todo mundo está pronto para ter. Essa é a realidade.
0: Perfeito. nessa escolha aí que você trouxe para a gente, dessa, desse cuidado de como a gente usa a internet, é muito, é muito prático e muito viável a gente também falar das redes sociais. Esse, essa redução desse uso. O celular está aí a nosso favor, como você colocou. Sim. E eu sou uma pessoa que tem essa redução, essa redução de uso das redes sociais, justamente pela quantidade de informação que a gente tem hoje. Hoje a gente é bombardeado de informação a todo momento. Uma hora a conta vai chegar e eu reconheci esse meu espaço. Eu não estou pronto para pagar esta conta. <risos> então, hoje eu tenho uma equipe que, tenho uma equipe que trabalha comigo. Parcela. Hoje muita coisa que para se postar no Instagram, quem posta é a minha equipe, porque eu não posso ficar o tempo todo ali, porque eu me conheço. eu acho que esse é um exercício que as pessoas também precisam fazer, o exercício do autoconhecimento, o de acolhimento, de respeito a si mesmo, porque mais importante do que a gente escolher a batalha que a gente vai enfrentar, é escolher a nossa trincheira e saber com quem a gente vai. E uhum. isso é um, é um momento muito importante da gente fazer esse exercício. Eu, nos meus lugares de fala, privilegiadas, que eu sou uma pessoa repleta de privilégios e a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, eu jamais vou saber o que é sofrer racismo, mas eu sei o que é homofobia, eu sei o que é o machismo, eu já fui machista, eu fui criado numa família, numa família machista e isso me, me, me fomenta a, inclusive, não viver o ônus daquilo que eu não sou mais. Então, essa realidade política nos fala muito disso também, desse cuidado que a gente tem, tem que ter com a gente mesmo. Eu jamais posso viver hoje o ônus de uma coisa que eu não sou. Eu não sou homofóbico, eu não sou machista, eu não concordo com opiniões A e B de certos políticos. Então, não posso viver este ônus porque isso não me compete. Isso só, isso só é possível, só é alcançável quando a gente tem esse autoconhecimento e a gente exercita o autoconhecimento. E aí, Romulo, eu queria te agradecer assim, de uma forma grandiosa por você ter aceitado o nosso convite. Eu te disse no privado e digo aqui abertamente a, a público, tive acesso ao seu trabalho e você é um homem, você é um profissional, você é um indivíduo necessário em sociedade pelos construtos que você tem, pelas coisas como você faz, pela forma como você exerce a sua profissão e o seu lugar de fala e o seu lugar de protagonista, como você disse no início, que são duas coisas diferentes você exerce essas duas, esses dois lugares de forma maestral e você é uma pessoa necessária e você não poderia não ficar aqui e não fazer parte do Psicotalk. Eu quero que você volte aqui em outra oportunidade para a gente dialogar sobre outras coisas. A casa é sua. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por hoje, tá bom?
1: Obrigado, meu amigo. Foi um prazer e, e já me sinto de casa. Eu sou extremamente honrado pelo convite, é, eu acho que o novo, o novo elogio, o novo melhor elogio desses, dessas, dessa década, desse século, é o que tu falou, eu devolvo ele para você, você também é extremamente necessário, eu tenho visto muitas pessoas falando isso umas para as outras, e eu falo muito para pessoas que eu admiro, é, você é necessário também, eu acho que isso aí é... Esse é o melhor elogio que eu vejo hoje em dia, eu, eu escuto essas vezes hoje em dia e fico lisonjeado e, e, e te devolvo, cara, porque quando eu escuto isso, é sempre de pessoas que eu também acho necessárias, não é à toa que nós estamos aqui buscando essa mudança, esse ato político nosso que a gente está fazendo aqui, você também é muito necessário e a admiração é mútua e eu sou eu faço parte do time, na né? próxima convocação eu já estou aqui no ponto
0: muito legal, muito obrigado, Romulo. A vocês que estão aqui conosco nos ouvindo, muitíssimo obrigado também. Na próxima semana, estamos aqui com o psicólogo Felipe Arruda para falarmos sobre privação, criatividade e adaptação, como crescer frente ao novo. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.